0: 041第五章，文艺复兴时期的地中海地区， 1 2 0 0至1500年，教宗及其敌人与盟友。一千二百零年，一位伯爵的隐修士约阿基姆在他的出生地卡拉布里亚去世了。他的著作是中世纪晚期最有影响的著作之一。约阿基姆重新划分了世界发展历程，在原有的圣父统治时期与圣子统治时期之后。他又新加了第三个时期，也就是圣灵统治时期。第三个时期就是地上天国。根据他的计算，人类即将走向第二个时期的结束， 1 2 6 0年将是向第三个时期转变的年份。这一年，善恶之间爆发里程碑式的战斗，反基督者将会现身。随着这些著作的传播，人们对世界末日的兴趣越发浓厚。这些文本当然可以有很多种阐释，所生发出来的观点，随着 1,260 年的到来和过去，也产生了巨大的影响。早些时候，腓特烈二世的统治促生了世界末日的流言。他是在圣职授授权之争期间和教宗爆发冲突的最后一位伟大的皇帝。尽管将皇帝与反基督者等而观之有些令人惊异，但是腓特烈的一些言行似乎能够佐证这一点。他有一半的西西里血统，并且在西西里长大。腓特烈不仅仅继承了日耳曼的贵族传统，他将西西里世界性的文化化为己用。他的宫廷中有很多伊斯兰学者、占星家和珍禽异兽，据称还有奇怪而残酷的人体实验。尽管没有证据可以证明对腓特烈教义怀疑主义或者异端的指控，但腓特烈并非通过武力，而是通过与苏丹谈判。赢得了那场十字军中仅有的险胜。那时候他还是一名被开除教籍的人士。他在西西里岛上对穆斯林十分宽容，使大批穆斯林移居到卢切拉平原，并且在距罗马不足200英里的地方建立了一个能够坚持自己全部习俗和宗教信仰的异教徒殖民地。皇帝做出这种行为所引起的冲击尤为剧烈，因为传统上。皇帝在与教宗冲突时的合法性就在于他是基督教世界的世俗守护者，但这并非没有先例。在某种程度上，腓特烈二世的这种形象都是精心宣传的结果，而这种宣传很可能就是教宗授意的。在教宗的眼中，腓特烈远不只是一位不羁或者邪恶的统治者。红胡子腓特烈一世已经使皇帝与教宗之间逐渐升级的冲突越来越多地发生在意大利，也就是教宗权力中心附近。他的儿子亨利六世与西西里女继承人康斯坦丝的婚姻不仅预示着对教宗更大的压力，而且完成了对罗马的包围。此番前景对教宗威胁巨大。他们从一千一百九十四年亨利的儿子腓特烈出生之时就开始竭尽所能阻止他同时继承两大领地，因此，腓特烈在能够对自己的行为负责任之前就具有巨大的政治重要性。腓特烈的少年时代恰逢在教宗史上最有能力并且最富经历的教宗之一英诺森三世担任教宗的时期。英诺森不知疲倦地在基督教世界扩大教宗的权力和影响，干涉英法之间激烈的政治冲突，接受全欧洲统治者的敬意。然而，神圣罗马帝国的未来依然是最重要的议题，而他施加的影响并不能令人满意。一七一百九十七年，经过两次选举之后，英诺森首先和威尔夫家族的候选人布伦瑞克的奥托结盟。但是他最终和霍亨斯陶分家族的士瓦本的腓力一合，因为他才是更受欢迎的神圣罗马帝国皇帝候选人。当腓力被刺杀之后，英洛森重新支持奥托，条件是要保证教宗的独立。但当奥托完全不顾这些保证，甚至开始在意大利进行劫掠的时候，英洛森只剩下一个选项：支持腓特烈，支持他取代奥托成为神圣罗马帝国皇帝。因此，尽管教宗倾尽全力，仍未能阻止腓特烈将帝国与西西里联合。英洛森最终取得的成果就是对西西里的临时控制，因为腓特烈的母亲康斯坦斯指定教宗作为腓特烈该领地的监护人，并且承诺中意大利地区为独立的教宗国。这个政治承诺最早是奥托做出的，后来腓特烈又加以承认。他比指定教宗为监护人具有更重要的政治意义。一二百二十年刚加冕的皇帝回到意大 利， 这里已经成了他的基地。几年之 后， 教宗最担心的事情发生了。腓特烈的主要目标是要在西西里重新建立秩 序， 然而很快他就把注意力转向了意大利北部城 镇， 并且于一千二百二十六年在克雷莫纳召开了一次帝国议会。目的是重建帝国在这一地区的权利，这一行动迫使这些城镇重新组成伦巴德同盟，反抗腓特烈的干涉。而伦巴德同盟最早就是为了反对腓特烈二世的祖父红胡子腓特烈一世而成立的。绝大多数的城镇都公开反抗腓特烈，后者被迫让步。直到这时候，腓特烈才不得已履行参加十字军的诺言。但是当他从十字军的行动中回来的时候，才发现他的敌人不仅仅是那些城镇，而且还有新的教宗格里高利九世、教宗英诺森三世的侄子。格里高利九世在反对腓特烈二世的问题上毫不退让。趁腓特烈参加十字军不在西部的时候，他削弱了腓特烈对西西里的控制，而且还巩固了半岛北部反对腓特烈的同盟。在腓特烈余下的生命中。他几乎不断陷于意大利北部和中部的冲突之中。格里高利九世去世之 时， 腓特烈不断威胁罗 马， 试图影响教宗选举。随后两年 中， 教宗一直处于空缺状 态， 而最终当选的教宗英洛森四世几乎比格里高利还要坚定的反对腓特烈。新的教宗很快逃往里 昂， 宣称腓特烈对罗马的压力危及了这座城市的安全。在里昂，他召集了一次大公会议，在这次会议上罢黜了腓特烈的皇帝职位。腓特烈在意大利北部仍然难以取得军事上的胜利，而为了支持这场战争，西西里承受的战争负担引起了当地人们的不满和暴动。一千二百五十年，随着腓特烈二世的去世，他的工业几乎瞬间瓦解。在他三个存活的儿子中，只有私生子曼弗雷德有能力继续维持霍亨斯陶芬家族在西西里的统治，并且可以在意大利其他地区反对教宗。他于1266 1年在战争中败于安茹的查理一世，在贝内文托被杀。1268年，腓特烈的孙子康拉丁在塔里亚科佐战役中战败被杀，霍亨斯陶芬家族的统治走到了尽头。同样。很大程度，上帝国在意大利的活动也就此结束。直到半个世纪以后，另一个皇帝亨利七世才自信有能力发起另一次在意大利的征服战争。尽管他有大批军队，并且在意大利引发了很大的混乱，但是他并没有机会建立长久稳定的权力。他在征战途中去世，则是这场战役戛然而止。另一位皇帝巴伐利亚人路易四世在十四世纪二十年代与教宗爆发了更为激烈的冲突，但那时意大利已经在这场冲突中处于次要地位，而且教宗和皇帝的冲突在欧洲政治中也越来越边缘化。在某种程度上，腓特烈最严重的错误就是将意大利北部作为冲突的舞台，对西西里资源稳定的控制给了他机会。使他持续对意大利北部造成威胁，因为仅依靠德意志的资源，皇帝不可能对这一地区构成持续的威胁。而且，尽管对于一位秉承了帝国传统的皇帝来说，这种行为是非常自然，甚至是不可避免的，但是他重申帝国在这一地区的权力的决定仍不合时宜。这不是数个大国之间的条理分明的冲突，在伦巴德地区。腓特烈对抗的是反复无常的独立的政治势力，他们饱受内部派系斗争的折磨，即便有意也无力形成稳定的政策或者同盟。但是皇帝的企图对他们来说是如此的不可接受，以至于如此多的好战的城市联合起来反对他。由于错误的战略和时间观念，尤其是对这些城镇的报复和能力的完全无视，腓特烈错过了大部分的机会。这在腓特烈对于西西里和德意志的政策中也有体现。同时，腓特烈在作为传统的帝国皇帝这个角色的时候，也表现得非常保守。教宗最后发现，他们许多时候都是不战而胜，因为他们并不要求这些城镇臣服，而是联盟。因此，相较于这位非正统而最终走向反动的皇帝而言，教宗成了这些城镇更青睐的选择。教宗对腓特烈的反对包含几个方面，他们之间存在意识形态的对立，这是教宗和皇帝对各自角色认知冲突的延续。他们之间有领土争端，在北意大利，教宗一旦丧失对这里的影响力，将导致皇帝的控制区域更加接近罗马。在中意大利地区，教宗试图建立教宗国作为缓冲地区。南意大利地区同样是双方争执的缘由之一。在诺曼人征服西西里的过程中，教宗给予了很多帮助，这使得教宗在这一地区拥有特殊的利益。康斯坦斯将教宗指定为腓特烈的监护人，这一举动就是这种特殊关系的典型表现。腓特烈在西西里恢复秩序的行动是教宗求之不得的好事，但是他将教士从政府中驱逐。并且利用西西里的资源反对教 宗， 就明显不是双方良好关系的体现。格里高利九世将其在西西里地区的影响作为向腓特烈开战的重要基础。在公元一千二百五十年以 后， 控制西西里成为教宗反对皇帝的首要原 因， 并且由于教宗只能依靠外部军事力量来执行其政 策， 因此他们不得不想方设法寻找同盟。其中最重要的就是他们与安茹家族的结盟。法国国王的弟弟查理被邀请进入意大利对抗曼弗雷德，以此为开端，教宗与法国国王延续了三代人的同盟。这个同盟因战争和双方在南意大利，后来则是意大利其他部分的共同战略利益而得以巩固。西西里问题具有重大的意义。实际上。它被称为现代政治史的开端。对西西里自身而言，安茹家族受邀而来，不仅仅意味着外来统治的继续，同时也意味着战争和分裂的延续。腓特烈在西西里重新建立了秩序，镇压了叛乱的贵族，并且加强了对行政人员的控制，这使得他们对国王更为依赖。腓特烈还为西西里制定了一部法典，建立了一所大学，培养行政人员。以及一座作为很多文化活动中心的宫廷，这些成就是不容忽视的。但现在的历史学家更多强调这些行动中的利己主义，毕竟它用来控制国家的铁腕牺牲了当地的经济发展。随着安茹的查理的到来，负面影响延续的同时却没有带来任何正面影响。新的外来统治的建立带来了新的外来统治阶层。以及更多的并非用于发展西西里的赋税负担，例如拜占庭帝国的恢复，这些都引起了人们的反抗情绪，最终在一千二百八十二年爆发了血腥的西西里湾岛事件，并且阿拉贡的佩德罗三世受邀继承西西里的王位。在大约九十年的时间里，一系列极为弱势的王权，位于那不勒斯的安茹王朝和位于西西里的阿拉贡政权。都试图在自己的土地上巩固自己的权力，并且在双方的冲突中占得先机。这对于公共秩序和国王权威的破坏程度，只有对经济的破坏可以与之相比。作为曾经的欧洲粮仓，这里的土地变得贫瘠，人民都非常贫穷，很大程度上都是这一时期造成的。西西里作为地中海文化的交汇点，曾获益良多。但是现在，一系列的统治者都以其作为资源，支持他们在其他地区的政策。他必须要为这种国际主义付出代价。同盟对意大利总体上造成的后果同样重要。教宗和安茹家族的紧密同盟导致了支持教宗派或者圭尔夫派以及圭尔夫主义在全意大利的兴起。安茹家族不仅是那不勒斯的统治者，也是教宗在意大利半岛的急先锋。这一同盟一度使人们感觉可以为这一地区饱受纷争的政治形势带来一些和平和稳定的措施，但是事实并不如人所愿。而安茹家族和阿拉贡先后进入意大利的一个更严重的后果是，之前一股外国势力——神圣罗马帝国皇帝在意大利的利益和主张被两股其他势力取代。这两股势力看起来更现代，某种程度上，欧洲的未来就在这两股势力身上。15世纪末，当法国和西班牙先后入侵意大利，并且在随后三个多世纪中剥夺了意大利的独立时，他们其实仅仅是在重申由13世纪最初的那些利益发展而来的主张。就此而言，发生在13世纪后期的一系列事件，既是意大利陷落这一重要转折的前提，又是其某种程度的预言。对教宗而言，这个同盟同样是重要且影响深远的。如果教宗不想完全成为罗马和中意大利贵族压力下的玩偶，一个强大的盟友是绝不可少的。然而，教宗为不断卷入盟友的军事行动付出了巨大的代价。十三至十四世纪，一个显著的特点就是军事花费的大幅提升，而教宗成为最早体验这一变革的欧洲领导人之一。开始于英诺森三世时期的行政体系的改革，以及教宗对教会控制的加强，很快就面临了严峻的挑战。一个解决方案是给予某些战争特殊的地位，例如十字军，这给予了他们道德支撑和宣传价值，以及从教士那里征税的权利。把针对基督教世界教宗反对者的战争称为十字军运动，并不是新发明。但是这一习俗在教宗安茹同盟的背景中达到最高点，这也使教宗容易受到滥用十字军运动的指责。这个同盟更严重的后果是使教宗越发依赖法国，不仅仅有作为在意大利的安茹家族的后台的法国国王，还有进入教廷的法国人。乌尔班四世自己是法国人，并且邀请安茹家族进入意大利，他还任命了足够多的法国书记主教。以保证在本已混乱的教宗选举中出现一个新的派别。所有这些因素在卜尼法斯八世时期以一种威胁的方式一起到来。瑟莱斯廷五世不问世事，于一千二百九十四年退休。本笃卡埃塔尼当选为教宗，即卜尼法斯八世。他是过去四十年中选出的第十二位教宗。卜尼法斯是一位来自安茹的候选人，年老却精力充沛。是一个有些顽固的政治家，他很快就表现出超出安茹家族所期待的对个人和家族利益的浓厚兴趣。他发动了一次十字军，针对与他敌对的科隆纳家族的枢机主教，而他在圭尔夫派内部的阴谋造成了一次分裂。这些都是他的同盟者与他疏远或者感到窘迫。但是他在和法国国王美男子腓力的关系中棋逢对手。而导致他们冲突的是税收问题，卜尼法斯和腓力之间的冲突将在下一章中讨论。在这里必须提及的是，这次冲突的后果对教宗而言是极其严重的，并且直接导致了教宗放弃罗马，前往阿维尼翁。意大利作为教宗的驻地过于不稳定。在十三世纪接下来的七十年中，教宗试图通过逃离这团灾害性的政治泥沼以获得和平，并且从远方控制教宗国。然而，政治活动是这一时期的唯一亮点的假设是错误的。随着托波修士的兴盛，教宗还将成为这一时期最具有活力的复兴运动的领导者。圣方几个的理想，尽管它不如圣多名，我的理想引人入胜。但影响同样深远。在英诺森三世及其继任者的鼓励下，为改革和复兴提供了突击队。他们精力充沛地寻求与异端进行战斗的机会，尤其是在城镇地区。这也被视作在意大利教宗的控制是必不可少的一个原因。这种情况下，严格区分教宗的政治活动和宗教活动过于武断。如果教宗想要继续保有其行政和教牧的权利，对在城镇地区执行宗教活动的主教和教士的控制的话，其政治权利是必要的。以此判断，比起整个十三世纪（一三零二至一三零三年）的冲突最后导致的戏剧性结果，对教宗国来说更具灾难性。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。